0: Thank mm.
1: Mais um Leon de Sofá. Hoje estaríamos aqui para falar do jogo frente ao Famalicão. Mas aconteceu algo que não podíamos prever. E não houve jogo. Não houve jogo por uh, motivos. Basicamente se não houve policiamento no jogo. E que levou ao aviamento ou cancelamento desse, desse mesmo jogo. Temos aqui o Ángel de volta. Ángel, ah, foi preciso acontecer algo assim... Fora do normal para voltares.
0: Sim, olá, Amarelo Leões. Não diria que aconteceu algo fora do normal, porque, no fundo, um, foi, mais um, foi mais uma visita a Famalicão em que viemos a os três pontos. Portanto, acaba por ser. Dentro do normal, acaba por ser normal. Uh, não, agora, agora, fora de, de brincadeiras, foi, foi, foi algo muito triste o que aconteceu, ou, ou duas coisas muito tristes que, que aconteceram. Ponto um: não, não, não vamos entrar aqui em, em, em discussões sobre direito à greve ou, ou não direito à greve, claro que sim, isso é, isso é, isso é objetivamente é um facto. Agora, acho, acho que há formas e formas de se fazer as coisas e, e avisar, se calhar uma hora ou meia hora antes do, do, do jogo, uh, que 13 dos 15 polícias que, que eram supostos estar no jogo uh, subitamente meteram baixa, parece-me um bocadinho um bocadinho triste a Sim. forma como se fazem as coisas as pessoas têm, têm direito à greve e eu acho que não, não haveria, se calhar metade das críticas que estamos a ouvir agora se as coisas fossem feitas às claras não é? ou seja, as pessoas estão descontentes com, com as suas condições de trabalho têm todo o direito de, de estar e de, e de protestar e de reclamar, obviamente agora, não assim diria eu, não, não está aqui em causa o, o ser o facto de não se ter, feito um, não se ter realizado um jogo de futebol o futebol aqui é completamente secundário relativamente ao resto, como é óbvio. Agora, acho que as pessoas têm que ser sérias nesse, nesse sentido Sim. e não andarem baixo. Para cá, e...
1: Há um ponto que disseste, eu, eu tenho 99% de certeza disso que vou dizer, que a polícia não tem direito à greve. Uh, Pode-se manifestar, mas não tem direito à greve. Por isso é que utilizaram essa forma, que é um bocado chico-espertice, que é utilizar as baixas médicas. Que poderá ter consequências para quem o fez. Porque isso, de certa forma, também não é bem legal. Uh, muita coisa ainda vai ser falada sobre isso e tenho a certeza que vão ter que assumir alguma, algumas consequências porque acho que isso não é 100% também legal. Mas, mas uh, desse, dentro disso que tu disseste, claro, eu acho que o futebol é, é, é algo menor no meio disso tudo, tem direito a manifestar, mas a forma como foi acaba por colocar também em perigo Uh, os adeptos, as pessoas que se deslocaram que foi o que aconteceu e eu acho que aí é que é o mais grave no meio disso tudo, que era, acho que era um bocado também que tu davas a dizer
0: Sim, exato, e depois era, era o segundo ponto obviamente que não, que não desculpa depois as cenas tristes que aconteceram cá fora agora é, é uma relação causa e efeito, como é óbvio e obviamente as pessoas os vândalos, chamemos-lhe assim que, que provocaram o que provocaram cá fora, uh, isso só aconteceu devido ao adiamento do jogo Uh, agora continua a continua -se ser justificável e tem que ser punidos e seriamente punidos, uh, mas não podemos separar uma coisa da outra e depois também a forma como se passam as notícias cá para fora uh, acho que também se tem que ser sério nesse aspecto, por exemplo, eu estava a ver a ver agora o lançamento do, do telejornal do jornal da noite da, da SIC e a forma como foi passada a notícia foi desacatos uh, no exterior do estádio do Famalicão jogo foi malido com o Sporting adiado parece que o jogo foi adiado porque houve desacatos e não foi esse o caso portanto também, também convém ser sério a, a passar estas notícias para, para o público em geral porque não foi isso que Sim, aconteceu embora agora. que
1: também não ajuda Embora que também não, obviamente, não ajuda.
0: Não, não, não ajuda não. Se tivesse toda a não. gente
1: de uma forma ordeira, ajudaria muito mais ao que o jogo talvez se realizasse, digo eu, não, com, não. Menos, com menos forças policiais. Obvio, mas...
0: Obviamente não ajuda, obviamente não ajuda, nem desculpa, muito menos desculpa. Sim, sim, eu também uh... queria
1: tocar mais aí depois mais à frente, mas, mas, mas sim, 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 sexo, sexo, Sim, é sec, sec, sec.
0: sim era, só, era só isso, ou seja, temos que ser sérios na forma como comunicamos este, este tipo de acontecimentos, até pela seriedade. Deles, não é? Ou seja, para mim é muito mais grave o que aconteceu cá fora do que uh, haver uma chamemos assim uma entre aspas greve dos polícias. A única crítica que eu faço às polícias é a forma como, como fizeram isto. E né? que o seu em trabalho, de, uma... de
1: certa forma, também assegura uh...
0: e a própria, a própria Liga disse isso. A própria Liga, no comunicado, já manifestou -se o seu desagrado para com a polícia e, e, e sublinhou-e muito bem, na minha opinião, que como é houve em todos os jogos da primeira divisão, existem N reuniões entre os clubes e as forças de segurança uh, para se garantir que, que os jogos são feitos com, com a máxima segurança possível e nunca este tema foi levantado. E depois, uma hora ou uma hora e meia ou duas horas, não sei, antes do jogo, de repente, aparecem 13 baixas uh, nos polícias que eram depois de fazer o acompanhamento do jogo.
1: Exatamente. E é isso. é Colocar em causa a segurança das pessoas é... é... Porque muita gente até comparou, por exemplo, sei lá, as manifestações uh, dos agricultores. Mas quer dizer, não tem nada a ver no sentido em que uh, tu, se calhar, não conseguires... Ou até mesmo as, as greves da, da CP, por exemplo. Ok, se calhar naquele dia não consegues ir trabalhar. Mas é só isso. Aqui, o que acontece é que as pessoas não têm segurança. Estavam ali pessoas com, com famílias, com crianças. É essa a questão. Uh, no caso, segundo as notícias que saíram mais recentemente... Uh, houve seis feridos no meio dos acatos. Seis feridos um
0: deles, um deles grave sabor.
1: Esperemos que não tenha sido nada muito grave e que esteja tudo bem. Estamos a gravar isso ainda no, no, no dia, não no, no sabe. Mas é, ou seja, é, é essa a questão. E também falaste aí no comunicado da Liga, ainda bem que falaste que eu acho que o comunicado da Liga. Uh, nunca pensei dizer isso mas concordo 100% com o comunicado da, da Liga, acho que foi um, um ótimo comunicado e no, no, um ótimo também timing uh, e também to toca lá também no, na instrumentalização do futebol e, e que acho que foi isso que aconteceu aqui e infelizmente e para azar do Sporting ah, azar, não é? O Sporting tem sempre azar calhou foi no jogo do Sporting porque não foi no jogo do Porto, não foi no jogo do Benfica não sabemos, mas não, calhou foi no jogo do Sporting Pá, temos muito azar, é incrível que o Sporting tem muito azar e obviamente não estou a vir para aqui dizer que epá, a PSP está a tentar o Sporting, está a tentar ver se, se, se tirar a liderança ao Sporting, não estou a dizer isso, Pá, mas é, é, é um azar que realmente nos prejudica e é um azar que prejudica os adeptos, que prejudica o clube um, e, e não só porque há muita coisa que se move para realizar um jogo. Muita coisa, é muito dinheiro é gasto para realizar um jogo, que depois não é realizado porque três indivíduos, três uh, ou 15 indivíduos decidiram meter uma baixa médica, que eu espero bem que sejam mesmo doentes. Aqui, aqui desejo que eles estejam, espero que eles estejam doentes, porque caso contrário é grave. E que tal como também nesse comunicado a Liga falou, espero que realmente sejam apurados os factos e que haja consequências, porque isso não pode acontecer dessa forma. Eu acho esperto que o Sporting também se mova, não fique quieto e não faça nada, tudo bem porque não podemos deixar que isso passe assim porque lá está foram aqui, a, acho que acima de tudo é a segurança de, 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 das pessoas que, que se mobilizaram para, para, para assistir esse jogo em Famalicão que não foi assegurada e isso para mim é o mais grave não é o tanto realizar do jogo e, e depois mais uma vez um azar o Sporting tem muitos azares e calhou de ser, de ser o nosso jogo
0: Acho que também está tá relacionado com o facto de ter sido o primeiro grande a entrar em, em campo. Um, acho que está um pouco também relacionado com isso. Uh, obviamente fazer isto num, num portímo nem o que foi o, o, o jogo anterior, salvo erro da do dia. Não teria o mesmo impacto, até porque o número de polícias muito provavelmente seria, seria menor. Aqui é, lá está, quando, quando um grupo profissional protesta, protesta tentando... Claro, claro. Mas a nível um de impacto... impacto, de nível nível lá, de impacto?
1: Vamos ser honestos, isso aqui vai dar muito fator entre os adeptos, mas isso vai ter impacto real, vai ter algum impacto real, vai acontecer alguma coisa com isso? Nada. Não, não vai claro acontecer não. nada. Não vai acontecer nada. Ou seja, eu acho que essa, 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 vamos chamar manifestação aqui, não foi bem uma manifestação, mas vamos, vamos chamar assim, uh, protesto, mascarado, uh, não vai dar em nada não vai dar em nada, isso vai ficar aqui um bocado dentro do futebol, que é um mundo quase à parte, para o bem e para o mal, e aqui vai ficar um bocado nisso, não, é, não vai chegar ao governo, um governo ainda por cima em gestão, por isso, pá, não, não percebo. E, e depois também ouvi as declarações do, do presidente do sindicato da polícia, epá, e, e sinceramente são degradantes, são degradantes, e aliás, com um ultimato até... Uh, a, a, um possível boicote às eleições às eleições, tá, é, por, é, por amor de... é eu vergonhoso. acho que isso não lembra a ninguém e acho que uh, citando Morado, o Manuel Moura dos Santos esse, esse país é um circo e acho que acho que é um bocado isso nunca pensei também, hoje estou hoje aqui a citar Moura dos Santos, estou a concordar com os comunicados da liga, pá, enfim realmente o que a PSP faz uh,
0: Certo, é, é, eu também vi essas declarações não estava não, não à espera que trouxesses para aqui porque sim, porque são umas declarações Completamente vergonhosas, mesmo a forma meio uh, cínica e, e hipócrita de falar, do género se isto não melhorar e se isto acontece no dia das eleições, se, se me apetecer, se eu no dia 10 de março acordar e quiser fazer greve, se calhar não há eleições. Epá, eu Sim. acho que isto é, para um, o um não acontece petícia, nada, não há mais não, jogos já, nenhum já era, seria, grave, seria grave se fosse um agente a dizer isto, ser claro. uma pessoa responsável. Pela, pela PSP, eu acho que isto é vergonhoso e lá está, num país a sério acho que este tipo de declarações não podia passar sem, Impor, sem claro. uma consequência séria para, claro. para esta pessoa porque estamos, estamos quase a falar de um cenário de país de terceiro mundo em que chegam aqui os, as forças da autoridade que decidem que não, não, há, não há eleições, não há eleições, porque, porque eu não me apeteço. Claro. Não, não concordo, vou fazer greve e não há eleições. Pai, isto não pode ser. Num país a sério, num país supostamente civilizado e de primeiro mundo europeu, não pode, não pode, não pode acontecer, não pode alguém ir a uma televisão uh, generalista. Bem, generalista não era o caso, porque era porque era a 5 notícias, mas ainda assim, uma televisão a que 99% da, da população tem acesso, dizer isto de ânimo leve sendo que muito provavelmente deixariam muitas pessoas a ver o canal naquele momento, não só porque aconteceu em Famalicão mas também por todas as, as manifestações que estavam marcadas hoje e que aconteceram em Lisboa, que também foram muito mediáticas portanto, deve ter havido largos milhares de pessoas uh, a assistir àquela, àquelas declarações e pá, não, podem passar, não podem passar impunes, diria eu tenho, tenho. teria que haver consequências graves para, para aquela pessoa, agora se vão acontecer não, não, não vai acontecer nada vai, vai ser uma declaração como outra qualquer segue o jogo e, e pronto e, e amanhã cá estaremos outra vez
1: também para seguir é dizer que obviamente eu, eu sou completamente solidário a essa luta de, das forças policiais agora mais uma vez como aquilo que, que já, já falámos no início acho que essa não foi a forma correta acho que ficou, ficou acho que a imagem que passou foi muito feia e volto a dizer o que já disse, isso não vai dar em nada, essa não é a forma, não é a forma de, de, de lutarem, não é essa e é uma forma bastante suja e não vai, de facto não acho que não vão ganhar nada com isso depois queria seguir e falar uh, sobre o que se passou cá fora, também ligado a isso obviamente com poucas forças policiais havia algumas, alguma polícia de choque, mas uh, tivemos claro com facto do, do jogo começar a ser adiado, as pessoas começam a se exaltar, houve ali alguns confrontos. Não sei se podemos chamar entre adeptos, podemos chamar entre uh, uma escumalha, que, que vestem uma roupa que diz ultras, mas não passam de, não passam de, de uns cobardes que afastam pessoas do futebol. Epá, eu se cá estou a dizer isso um bocado a quente, mas pá, para mim, sinceramente, acho que já... Já passou todos os limites, esses grupos organizados, a ver que a única pessoa em Portugal que tem marcado uma posição é o presidente Frederico Varandas. De resto, existe uma cobardia muito grande uh, em relação às claques que parece que fazem o que lhes apetece. Porque o que eu vi, e eu estive a ver várias imagens e também ouvi testemunhos de pessoas que lá estiveram, pá, foi uma vergonha. Esses grupos de, 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 de supostos Sportingistas contra sportinguistas. Foi o que se passou. Foi Sportingistas a ter que fugir de Sportingistas. É vergonhoso. É vergonhoso. É, ainda mesmo que fosse Sportingistas com Adeptos do, do Famalicão, seria na mesma. Mas aqui ainda é, pá, é, é algo que não, não sinceramente... A mim envergonha-me Esse, esses grupos de Adeptos que não passam numa escumada de, de cobardes e que têm que ser afastados e erradicados totalmente do futebol. Uh, porque não justifica. Podia não ter lá nenhuma força policial... Uh, isto nada justifica essas atitudes, mas são pessoas que precisam disso, não é? precisam de sentir que fazem parte de algo, então fazem parte dessas claques, mas se não fosse essas claques, arranjavam outra coisa, uh, formavam umas gangues quaisquer e, e utilizam o futebol. O futebol é apenas o meio que justifica os seus fins, futebol, eles não querem saber do suporte e não querem saber de nada. Apenas utilizam o futebol para fazer os seus vandalismos, os seus atos de, de oliganismo, mas são uns cobardes, é, e, e aquilo que eu vi, várias imagens que eu vi, uh, de, de que chegaram chegaram de, de Famalicão, é isso mesmo que eu, é, é a minha opinião, não passam de, de uns cobardes.
0: E também, lá está, é um tema que esteve muito, muito em voga esta semana, não é? as claques e o que é que gira em torno das claques, e, e atividades se calhar não muito lícitas que as claques praticam e os seus membros, uh, e, e, e eu acho que foi, foi, foi muito triste o que se viu hoje em, em, em Famalicão que são, são pessoas que se dizem adeptas de um clube e que, e que seguem o clube para todo lado e que fazem tudo pelo clube e isso cada vez menos é verdade. São, são, são pessoas que em vez de servirem o clube, servem-se do clube por estarem associados a uma imagem de um clube para, se calhar desculpar as, 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 as suas ações e lá está são, são pessoas que já, já de si não são muito civilizadas num, num momento com os ânimos exaltados por estarem a ver que o jogo não ia decorrer uh, ficaram assim um bocadinho mais mais quentinhas, olhando à volta, não vendo forças policiais, é bar aberto. E, e vamos embora, vamos, vamos fazer aquilo que a gente gosta e vamos fazer aquilo para o qual estamos aqui e para o qual, entre aspas, apoia o clube, entre muitas aspas. Uh, pronto, vamos, vamos fazer aquilo que nos diverte, que é andar a mandar garrafas de cerveja e cadeiras e pedras e tudo mais alguma coisa, que é, que é, que é o que nós gostamos mais no futebol. E depois de estarem de estar lá dentro... 11 contra 11 a correr, a correr atrás de uma bola, isso é secundário. E o que eu gosto é, é da mocada. E, e como disseste bem, o, o presidente do Sporting, e nós, nós aqui criticámos muitas vezes o presidente e a, e a direção do Sporting por, por haver cada vez mais um afastamento ah, do, do Sporting e do, entre o Sporting e os seus adeptos, por assim dizer, uma, uma não proteção, chamemos-lhe assim. Da, da parte da direção a, a, aos seus adeptos, mas uma coisa são adeptos, outra coisa é esta gente que, que anda para Exatamente. trás e para a frente com uma, com uma camisola preta e com, se calhar nem com o símbolo do, do Sporting na camisola a, a fazer porcaria esta, esta gente
1: Exatamente. Que agora, agora seria isso. bom e na, seria, e seria bom sobre agora haver um,
0: Sim, seria bom agora sim haver um comunicado muito musculado da parte sim. Do, não, mas ainda bem que suporte. falaste
1: sobre isso Porque ainda há pouco tempo falei do distanciamento Não estavas cá, mas falei do distanciamento Entre a, essa direção e os adeptos Mas isso não, é, não enquadra aqui Não entra aqui, porque isso não são adeptos são pessoas que, que, pá, lá está, como tu disseste, e muito bem, nem utilizam o símbolo do Sporting, não utilizam nada do Sporting. São, pá, são gangues, basicamente. Utilizam um casaco que diz ultras ou alguma coisa do género, mas não passam numa uma escumalha, que acham que metem medo a alguém. Pá, eu não tenho medo nenhum desse, desses indivíduos. Não tenho medo nenhum. Acham que, a base da intimidação, pá, acham que metem medo a alguém aí. Uh, não passam da rua arruaceiros, pessoas que não, pá, não fazem nada da vida e é isso pá. E, Sim,
0: e... É... Não, não, nós aqui não estamos a dizer isto no sentido de ah isto não é malta não foi malta do Sporting isto, isto, foi malta que se infiltrou a fazer porcaria. não, não é essa a mensagem que nós estamos a querer passar, estamos a querer passar é que isto são pessoas que não que não representam para mim não são do Sporting, agora
1: que eles estão não mais do lado do Sporting infelizmente estão
0: pois é verdade é verdade
1: Pronto, mas é isso, para, para fechar essa, essa parte, enfim cenas completamente lamentáveis que que se assistiu uh, proporcionado por, por claques fosse do Sporting, fosse outro clube qualquer claro que a mim pelo menos preocupa-me muito mais quando vejo pessoas ligadas ao meu clube do que do que de outros mas indiferente não percebo como é que existe tanta cobardia quando se fala de claques não, não percebo em, em Portugal não vejo ninguém a ter coragem a tomar ações em relação às claques há muita cobardia e é, mesmo, é, é um facto, a única pessoa que tem tido coragem é, é o presidente Fico Barandas, é gosto ou não de, do presidente do, atual do Sporting, é o único que tem tido coragem de, de ter algumas ações que, que em tempos eu até se calhar já achei um bocado exageradas, já achei que o Sporting se devia tentar uh, reconciliar com as claques, cada vez me afasto mais disso, e se calhar nesse momento começa a achar que o melhor é mesmo cortar mal para a raiz e acabar com isso uma vez por todas e, pá, e vão lá fazer andar à pancadaria e fazer o que eles gostam, mas para o outro lado porque afastados do, do clube, ou pelo menos afastados do nosso
0: clube no fim do dia, só mesmo para, para fechar do meu lado, no fim do dia nós sim, sim, temos posto. o futebol temos o futebol que aqui em Portugal e agora no nos últimos 2-3 dias, dando um exemplo, tivemos, por exemplo, um, um United Wolves que acabou 4-3. Hoje tivemos um Newcastle-Luton Town que ficou 4-4. Pronto, e nós temos isto. Cada, cada país tem a sua Sim, mas opara, a sua Também
1: que aí muito, ah, liga isto, liga aquilo, é, não sei o que mais, é os árbitros. Pá, mas o problema não está aí. O problema está aqui. Muito. Está cá fora, está nos adeptos. Epá, com o problema dos árbitros, assim, cometem eles claro que cometem, lá fora também cometem, na Inglaterra cometem tanto ou mais que cá. Agora, é, é, o problema é esse aqui, o problema, do, o problema do Sporting nunca esteve nos jogos a começarem às 9 e tal. O problema está nos adeptos, o que é que eles andam a fazer antes do jogo? A agredir os, os próprios adeptos, como foi aqui o caso, isso é que me preocupa mais. Uh, mas as pessoas arranjam mais problemas, outras coisas, que é as arbitragens, ou os calendários da Liga, e é tudo, e mais alguma coisa, mas eu acho que o grande problema da Liga tem sido nos últimos anos tem sido esse tipo de pessoas ainda estarem como adeptos, ainda, ainda poderem re frequentar recintos esportivos. Isso é, 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 é que me preocupa mais. Um, enfim, mas
0: seguir. Sim, seguimos, acho que acho é, é demasiado triste pois já estarmos a dedicar muito tempo a, a isto. Sim. Passamos, passamos para o próximo tema. Sim,
1: não, uh, Queria-te perguntar como é que tu achas que isso pode prejudicar ou se vai prejudicar o Sporting, esse, esse adiamento. O Sporting agora teria de jogar em, num prazo de 30 horas, mas já sabemos que o jogo não vai ser domingo. Um, já Sim, se... A
0: Liga já disse que é impossível ser amanhã. Sim, então uh, terá até... O Sporting os... jogando quarta-feira também não, 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 não vai dar tem para jogar. O Sporting tem nesse momento, falar. segundo
1: os regulamentos, tem quatro semanas para realizar o jogo então vai-se ter que se arranjar com uma, daqui a alguma forma com o Famalicão mas segundo os regulamentos teria de ser 4 semanas mas estamos a entrar agora num momento com muitos jogos sim, numa fase muito
0: complicado como é que tu achas? É, é, eu, eu, é assim pegando por partes se vai prejudicar o Sporting vai, vai prejudicar o Sporting como vai prejudicar o Famalicão uh, agora vai, vai prejudicar o Sporting e o Famalicão comparativamente aos adversários de Sporting e Famalicão isso, isso parece-me óbvio porque vai, vai exigir aqui uma sobrecarga uh, no calendário destas duas equipas. O Famalicão, provavelmente, ou, ou de certeza absoluta, é, é mais fácil de gerir, porque não está em duas das competições que o Sporting está, não, não tem competições europeias, nem está já na, na Taça de Portugal, portanto, só está a, a competir para, para o campeonato. Por exemplo, na, na pausa para a Seleção, uh, que que já, já ouvi aí uns, uns, uns comentadores a dizer que se calhar será, vai ser a solução possível, na pausa para a seleção não será expectável que o Famalicão tenha, tenha muitos jogadores ausentes uh, nessa, nessa pausa. Enquanto o Sporting terá de certeza absoluta... Mas se o Sporting tiver e, algum não, jogador então,
1: ausente, tipo, o Sporting pode... Acho que não é obrigatório o Sporting uh, aceitar essa data.
0: espera bem que não, porque... Em tom de brincadeira, meio a sério, porque se acontecesse, não, eu não ia ficar chocado. Acho que se o jogo fosse marcado para a pausa para a seleção, hum, acho que nessa altura era, era, seria nessa altura que o Roberto Martínez uh, ia acordar e, e tudo o que era português do plantel do Sporting estava convocado. Não, mas... Mas, acho que seria, seria uma, excelente uma, uma excelente oportunidade para, por exemplo, o Eduardo Caresma, primeira internacionalização garantida, num Santos, eu lá, acho que lá, os dois Paulinhos eu acho que ia os dois paulinhos, eu acho que é o ponto de lance sim. e até o <risos> Roupa iria
1: ser contado até o Haddad de repente era português e...
0: sim, 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 eu, eu acho que seria, seria uma debandada naquela, naquela altura eu acho que, eu, que seriam os jogadores do Sporting eu, acho que ia tudo Portanto, sim, sim vai mas, ser mas muito também complicado. mete aqui
1: outro problema além disso eu acho que o calendário é, o... é, é assim de... arranja-se sempre, nem que seja lá para o fim eu acho que também tem aqui o impacto da, da, da preparação para o jogo a parte mental, porque o Sporting vinha agora sim, de um bom um momento
0: isso que tu estavas a dizer, desculpa estar a interromper, estavas a dizer não, tô, tô de, de ter que ficar num prazo de 4 semanas, repara, até dava para gerir-se, por exemplo, embora lá está, comprometesse a verdade desportiva logo à cabeça, como é óbvio, mas até dava para gerir a meio da, da, desta semana ou da próxima, talvez, encaixar ali numa terça-feira, numa quarta-feira, talvez desse para gerir. A questão é que, não só nesta semana, que vai entrar agora, como na próxima, o Sporting joga a meio da semana, dia, dia 7, Pois, taça de Portugal, é o grande problema. Em Taça é de Portugal, na semana a seguir tem a primeira mão dos playoffs da, da Liga Europa. Uh, eu depois honestamente não sei se a segunda mão dos playoffs é logo na semana a seguir ou se é passado duas semanas. Por acaso não sei. Mas, Acho mas que é na semana a seguir, mas não tenho certeza. Torna muito complicado, porque depois tem estas duas semanas, hipoteticamente três, e depois uh, em meados de Março é a segunda mão, uh, uh, é já as meias finais da Taça de Portugal, salvo erro. Portanto, é, é, vai Sim. ser muito complicado. Pois, eu uh, creio que vai ter que juri. passar
1: essa, essas quatro semanas, mas eu, eu pronto, lá está, é, é complicado isso. Mas também o Sporting vai ficar com julgamentos, so, são menos Menos pontos para os adversários. Uh, podemos perder, uh, em princípio, se calhar vai acontecer perder a liderança. No momento em que eles tiverem a ouvir esse podcast já, já vão saber, mas no momento nós não sabemos. Um, o Sporting pode perder a liderança e vai ficar sempre ali com aquele, com aquele jogo em atraso pode acontecer ah. durante, durante até um mês ou mais não sei qual será o impacto psicológico ou não mas também tem essa parte física porque o Sporting preparou-se tem certas cargas físicas para, para esse jogo e de repente chega e não tem jogo, faz uma viagem que não, não joga ou seja, isso também tem um impacto na parte dos do jogadores a preparação dos jogadores, a parte física tudo isso aqui é, é bastante negativo. Eu acho que isso aqui é muito prejudicial para o Sporting.
0: Sim, vai, estou vai com ser isso prejudicial. Não com isso a dizer que o
1: Sporting, sei lá, se uh, perder agora não sei quantos jogos, se é por causa disso, não, não é?
0: Não, mas, claro mas, não tem, mas, mas, mas,
1: mas... Mas terá um impacto.
0: É sempre prejudicial para ambas as equipas, uh, como é óbvio. Uh, como eu estava a dizer há pouco, em comparação com os respectivos adversários coloca sempre, vai sempre colocar estas duas equipas em desvantagem. E, e aí diga-se o que se disser e argumente se o que se quiser argumentar, é, é impossível dizer o contrário, porque obriga, no mínimo dos mínimos obriga um reajuste de calendário, portanto vai obrigar a uma sobrecarga alguns no tempo para estas equipas. E depois também interfere com algo mais mais, mais complicado de, de, de analisar uh, e, e que se calhar não é tão perceptível na opinião pública e nos adeptos, mas isto obriga um reajuste dos ciclos de cada jogador. E os jogadores são, foram, foram geridos ao longo da semana uh, para chegarem a, a hoje, às 6 da tarde, na, nas melhores condições possíveis, uh, e agora estar uh, não havendo jogo a recuperação também é, é diferente para o próximo jogo, não é? Não, não vai ser igual. E obrigar que um reajuste em cima do joelho, com a incerteza, que agora já não é uma incerteza, já, já se dá como garantido que o jogo não será, não será amanhã, mas até, até, isso, até isso ser 100% de verdade, obrigar que é um reajuste. Uh, e, e isso é muito complicado de gerir. E, e, e isto que eu estou a dizer, estas este grau de, de, de preparação e a gestão destes ciclos e microciclos dos jogadores uh, parece-me óbvio, por exemplo, quando nós vimos as quando nós vimos o, aquelas imagens do, do Ruben Amorim juntamente com o Guiviani e, e com o Frederico Varandas em que o Ruben Amorim, pela, lá está, pela linguagem corporal, não não sabemos ao certo o que é que ele disse mas, mas parecia mesmo muito desconfortável com a possibilidade de se fazer o jogo às 7 da tarde porque a equipa já perdeu o foco, se me, dissesse, se me disserem a equipa, os jogadores do Famalicão também perderam o foco, claro que sim, mas em teoria será mais fácil de ajustar em, partindo do princípio que o jogo iria tomar uma toada em que o Sporting iria ter mais iniciativa, mais, mais bola e, e teria a iniciativa do jogo partindo do pressuposto que isto, que, que isto era o que iria acontecer, uh, portanto, lá está. Uh, não, 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 não vou dizer que o Sporting ter este jogo adiado vai prejudicar em relação ao Famalicão, ou que o Famalicão vai estar beneficiado por o jogo não ser se realizado. Não vou dizer isso, não acredito. Agora, que estas duas equipas foram ambas prejudicadas, foram.
1: E não, que... A minha pergunta é: é mais prejudica em relação uh, aos rivais?
0: Isso, não, isso tanto para o Sporting como para o Famalicão. Isso, isso é factual e isso não há forma de desmentir, nem há forma de dizer o contrário. E coloca em causa, eu, eu sei que isto pode parecer demasiado alarmista, mas ao fim do dia isto coloca em causa a verdade esportiva do campeonato. Agora, se, se chegarmos ao fim do campeonato e o Sporting perde este campeonato porque empatou ou perdeu o jogo com o Famalicão, não, não, é, não é só por isso, não é? Porque o Sporting pode empatar ou perder o jogo com o Famalicão e já perdeu uh, pontos onde se calhar não um devia ter perdido. Não é isso que está em causa. Agora há sempre este argumento e, e compromete a verdade esportiva deste campeonato para o Sporting e para o Famalicão. E isso é indiscutível. E,
1: mas até te digo mais, Ângelo. Acho que se o Sporting jogasse depois das seis, havia muito mais probabilidade de haver um deslize.
0: Uh, sim, acredito que sim. Dentro que estávamos agora... a
1: falar, até da perda de foco, etc.
0: Não, não. Concordo, concordo 100%. A única, a única coisa que me, que me faz não ter 100% de certezas nisso, mas, mas estou de acordo, é que vai, vai sempre depender de quando se vai marcar ou para quando se vai marcar agora o jogo. Que pode ter aqui também um impacto. Né? Imagina que marcou o jogo para poucos dias antes ou poucos dias depois de uma eliminatória da Liga Europa ou para uma eliminatória da Taça de Portugal. Pode ter, pode ter impacto, mas mas ao dia de hoje uh, subscrevo o que disseste. Acho que fazer o jogo às 7 ou às 8 da noite hoje seria muito mais atípico e teria Sim. muito mais eu impacto. Eu acho que tem.
1: também há aquele impacto que eu estava a dizer. Há aquele impacto psicológico. Mesmo o Sporting sabendo que tem uh, menos um jogo, tem um jogo em atraso. Se o Sporting ficar atrás em segundo, a nível pontual, mesmo, mesmo com isso, ok, temos um jogo em atraso. Mesmo assim, há aquela coisa que mexe um bocado. Um, de, de, o rival está em primeiro lugar nós estamos em, em segundo depois de repente já não sei quanto tempo é que vamos chegar até, até uh, jogar, esse, até fazer esse jogo com o com Famalicão mas de repente já nem te lembras desse jogo adiado e, e de, de repente estás em segundo a dois ou três pontos do, do, do pode ser do caso do Benfica e acho que essa parte psicológica também, também terá um certo Poderá ter um certo impacto, não sei.
0: Não, isso, isso terá certamente, sim. Sem dúvida alguma.
1: Então pronto, vamos deixar agora isso de lado e avançar para os próximos temas. Vamos até ao destaque do mês de janeiro que decidimos atribuir a Francisco Trincão. Uma ótima sequência, boas exibições, com 5 com gols. Marcou em todos os jogos de campeonato uma assistência. Uh, bom jogo do, do Francisco... Bom jogo, <risos> bom mês do Francisco Trincão e claro, uma menção para o Guiocas que seis golos e três assistências acho que também tínhamos de fazer aqui uma menção para o Guiocas, mas sem dúvida grande mesmo da afirmação do, do Francisco Trincão
0: Aqui um, um presente que quisemos dar ao Trincão que sabemos que certamente houve este podcast sim, sim. Portanto, vai ser aqui, uma, vai ser aqui uma, força, uma força extra para o Trincão que eu acho que está a passar a melhor fase uh, desde, que chegou, desde que chegou ao Sporting, ele na na, na época passada teve ali também uma fase terminou muito uh, bem,
1: até foi destaque no mês também
0: exatamente, terminou muito bem teve ali também uma fase no início da época lembro-me dali dois jogos seguidos em que ele bisou, salvo erro uh, com o Portimonense em casa creio eu, e o segundo jogo já, já, já não me recordo mas, mas parece-me que é a fase durante maior tempo uh, em que o Tricão está, está, está a fazer jogos acima da média esteve muito bem no jogo em Chaves, que foi um jogo muito complicado Uh, pelas condições do relevado, em que ele marca o gol que, que eu acho que fecha o jogo e tranquiliza o, o, o Sporting. O jogo de Vizela também muito acima da média. Uh, o jogo do pia pronto, foi, foi o que foi. Foi, foi um jogo em que toda a equipa esteve, esteve muito bem e muito eficaz, mas mais do que os números um, do Trincão este mês, eu acho que é, que é o, o foco e a intensidade extra que ele está tá a trazer para os jogos, que era aquilo que se calhar enervava mais os, os adeptos do, do Sporting porque eu acho que ninguém põe em causa a, a, a qualidade técnica do, do Trincão mas aquilo que se apontava muito era, era se calhar o, o facto de estar muitas vezes desligado do jogo e desistir muito cedo e, fica, e, e deixar sempre ir um pouco abaixo durante os jogos e ele, ele este mês teve, teve muito bem muitos, muitos golos muitos, muitos passos decisivos muita precisão Portanto, acho, acho que foi foi o melhor mês do, do Trincão e, portanto, lá está, quando ele, quando ele ouvir este, este, este episódio na, na segunda-feira, certamente vai, vai, vai ficar ainda melhor. Sim. E também foi... Também, lá está, para premiar e não... Como, como disseste, foi um mês muito forte e, e, e ainda bem que foi um mês muito forte de, de toda a equipa. Tivemos aquela, pronto, aquele resultado negativo na Taça da Liga que foi o que foi... Uh, mas era um mês muito importante e nós falámos disso aqui no lançamento do, do mês de janeiro que seria talvez o mês mais importante da, da temporada. E era pelas... mesmo
1: para aí que eu ia, era mesmo para aí que eu ia. É, pelas Agora, ausências sobre o, na... sobre o mês de janeiro, como é que tu achas que foi esse mês de janeiro do Sporting também com, com algumas ausências de seleções, como é que o Sporting passou por esse, por esse mês de janeiro acho... sendo que teve uma eliminação numa taça? É,
0: eu, acho, eu acho que superou as expectativas... Uh, pelo menos as minhas expectativas eu estava um bocado receoso com, com, com as três ausências que íamos ter agora durante o mês de janeiro uh, uma delas já já, já colmatada né, com o regresso Jani Catamo. o, o Morita também foi hoje uh, afastado da, da taça asiática portanto no início da próxima semana em princípio uh, deverá juntar-se uh, à equipa e, e ser se calhar uma, uma uma, uma opção para, para o próximo jogo, para o jogo do, do próximo fim de semana, a meio da, da semana não acredito, mas no, no próximo jogo acredito que já seja opção. Falta de Oman que, que, tá, que ainda está na, na cana, a costa do Marfim, momento,
1: Eu disse no último podcast, acho eu.
0: É, é, o, é, o menos, é o que está a fazer menos falta, sim. Se, sim,
1: não, sim. mas eu disse que se ele voltasse agora ia ter que parar e para tirar o lugar ao Quaresma ao, ao, ao Tu achas isso é. também?
0: É assim, em termos de justiça sim se ele chega
1: e é o titular não importa o momento é assim, eu, do jogo, eu acho eu acho
0: eu acho que não vai ser porquê? porque porque ele, ele não tem estado a jogar porque também está com um problema físico na, na costela eu não sei
1: se é problema físico olha que eu acho ah, que tá, é já, já, problema dizer, com um problema relacionador foi, confirmado. foi foi
0: confirmado. foi confir eu ia dizer foi confirmado pela pela foi? equipa técnica mas vale o que vale sim foi, ah, foi, okay. foi.
1: então então retiro o que
0: disse retiro o que disse mas, mas, mas lá está não sei se é verdade, percebes, foi, foi confirmado porque eu tinha lido há, uns, tinha há umas semanas problema. que
1: ele tinha tido um, ali um atrito qualquer com o selecionador pensei ah, que fosse por isso dizer,
0: o que foi dito pela, pela comitiva da Costa do Marfim é que há ali um problema sim, físico seja eu, for, costa... seja um
1: problema com o selecionador, seja a lesão se ele não está a jogar, se não está, tem que voltar mas é aí, aí é já, mas já, é o Sporting tem que se mexer, não acho que nada sentido.
0: eu acredito até por justiça que sim, agora quando voltar enquanto Eduardo Quaresma estiver com o nível exibicional que tem estado a mostrar é, vai ser dono do lugar na minha opinião uh, mas finalizando aquilo que tu perguntaste para mim foi um, foi um mês que superou as expectativas em termos exibicionais eu acho que se calhar foi, foi o mês ou foi o período em que tivemos durante mais tempo melhores exibições uh, esta época uh, mesmo no único jogo cujo resultado foi negativo a exibição foi extremamente positiva até uh, o gol do Braga e a equipa viu-se veio completamente abaixo uh, por aquilo que produziu e depois ver-se em desvantagem. Mas foi uma exibição muito positiva contra contra o Braga e lá está. Era um mês uh, em que, que, que se calhar era o mês mais importante da temporada até agora e, e eu acho que a equipa superou uh, pelo menos superou as minhas expectativas uh, e acho que superou as expectativas do dos adeptos, não só em termos de resultados mas principalmente, e acho que mais importante em, em termos exibicionais e dá boas perspectivas para o resto da época. É, é, é pena que se tenha iniciado o mês de Fevereiro com este, com este jogo, ou com este não jogo frente ao Famalicão que animicamente pode ter esse impacto que tu disseste na equipa de, de possivelmente para não dizer provavelmente ver-se em, em segundo lugar não por demérito próprio mas por, por questões que lhe, são, que lhe são alheias
1: exatamente pronto era isso, realmente acho que foi foi um mês ainda assim o Sporting tem obviamente uma eliminação o Sporting é eliminado e perde a oportunidade de, de conquistar um título seria sempre um título da época, da Taça da Liga mas no geral foi isso foi um jogo bastante bom uh, contra o Braga, o Sporting podia ter ganho não havia muito a ter falar sobre esse jogo foi um mês onde o Sporting conseguiu superar, mesmo com, com essas baixas que se cá, muita gente perspectivava, que ia ser um mês muito duro. O Sporting, Morita, Diamante, Catamo, que são três titulares. O Catamo estava a começar a, 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 ser, a ser mais vezes titular, mas o Sporting superou bastante bem, com grandes exibições e, acima de tudo, com muitos golos. E, e, e também com o pote a fazer grandes exibições, a fazer algo diferente do Morita, mas ainda assim a, a, transformar o Sporting em algo mais não sei, diria até um Sporting mais goleador com o pote ali, não sei se, se concordas mas trouxe algumas características Sim, em termos diferentes. números
0: é, é factual não é?
1: O, o pote muitas vezes ali como um médio, mas um médio diferente a aparecer na frente a, a juntar-se aos, aos avançados e, e os, muitos homens na frente essa,
0: essa questão do pote uh, eu, eu acho que nós já abordámos isso noutro, noutro episódio a, a mim parece-me claro que a diferença de ter o Pote a 8 uh, esta época ou na época passada é pela presença de, de Jokeres, porque tu o ano passado ainda olhavas para o Pote como o principal goleador da equipa. Portanto, colocá-lo a 8, ele ficava muito afastado dessas zonas, mas continuava a ter toda essa pressão em cima dele. E este ano, tendo um, um jogador como o Jokeres, que é quase garantia de um gol por jogo, Uh, retira-te essa pressão e, e, e conseguindo uh, ganhar vantagem uh, nos jogos os adversários também acabam por se expor mais e permite depois ao pote chegar a essas zonas de, de finalização e, e, e sim, uh, o, o baixamento ou o recuo do pote para 8, agora durante a ausência de Morita aumentou muito o nível de produtividade ofensiva da equipa e eu acho que é, que é, que é por causa disso, porque já não, já não estás a retirar aquele que era o teu principal goleador de zonas de finalização estás a recuar um jogador que é extremamente criativo, que continua a ter chegada à área, que continua a ter bom remate, bom passe, boas movimentações, é verdade que estás a afastar um pouco dessas zonas, mas ele lá está tendo essa chegada e, e tendo também um jogador ao lado como o Yulman que, que tem um, um raio de ação muito maior do que tinha no início da época, permite-lhe ter essa chegada e esse, esse, esse aumento de produtividade ofensiva da, da equipa
1: Então vamos avançar até ao próximo tema no caso, vamos aqui abordar alguns assuntos de mercado. Para começar, um, uma retificação. No último pod eu disse que o, que o Coba, com ia de assinar até 2029, mas não, ele assinou até 2028, com uma cláusula de 60 milhões. Depois, também a confirmação do, da área Zugo, dos empréstimos da Dario e do Afonso Moreira, nos Chaves e Gil Vicente, respectivamente. Ángelo, um, alguma coisa queres dizer? Queres dizer alguma coisa sobre esses três, de uma forma breve? Eu já falei, por isso, não estava a chegar.
0: Assim, em relação ao, ao não ainda não, não vou te nenhuma opinião, porque honestamente não, não, não conheço o jogador, não, não segui muitos jogos do Estrelo, honestamente, durante, o, durante o, o campeonato. Agora, eu, eu acho que esta, esta equipa técnica, a meu ver, ou, ou para mim, ainda tem aqui uma... Ainda tem um saldo positivo naquilo em que eles identificam como um jogador que encaixa ah, naquilo que que, que que Ruben Amorim e o resto da equipa técnica quer para, para 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 as dinâmicas da equipa. Portanto, até ver o eu, eu percebo a, a narrativa de é pá, mas o grande reforço do Sporting ou um reforço do Sporting para atacar o campeonato é um suplente do Estoril, como é que é suposto um gajo que nem sequer é titular absoluto no Estoril vir para o Sporting e fazer a diferença? Eu percebo a narrativa. Mas, mas lá está para mim esta, esta equipa técnica ainda tem um salto positivo nisso no que toca a transferências. Portanto, até ver o que o Coba uh, pode fazer nesta, nesta dinâmica do Sporting, não, não, não vou dizer que foi uma má contratação. Se queria ver outros alvos ou se queria ver outras lacunas da equipa a serem preenchidas, sim, obviamente. Uh, agora, se calhar, não o negócio não estava lá. Não se calhar, não havia uma má. Ali é um preço acessível uh, neste mercado, que, que é um mercado complicado, não é? O mercado de inverno é sempre muito complicado de, de, de fazer a diferença, por assim dizer. Em relação aos empréstimos,
1: é. ficar satisfeito? Esses jovens chegarem aqui seguirem para um empréstimo na primeira divisão, não?
0: Sim, o, o SUG sim, porque lá está com a entrada de mais um médio, se calhar ia perder ainda mais espaço. Uh, ir para uma equipa que está, que está aflita... Uh, acho que vai acho que vai obrigar a crescer acho que o Moreno é um treinador que, que vai que vai utilizar bem as características do Dário Essugo um, o Rodrigo Ribeiro tem tem tenho...
1: não é Afonso Moreira
0: ah queria falar do Afonso Moreira desculpa desculpa o, o Afonso Moreira bem vou, vou começar pelo mesmo vou começar pelo mesmo lado não... que é não sei se vai ter muito espaço o, o Gil Vicente tem ali jogadores muito, muito interessantes nas aulas portanto eu não, não tenho a certeza se o Afonso Moreira vai ter a seu impacto muito grande, espero que sim e acho que vai ter mais minutos do que teria no Sporting, certamente uh, mas estou mais, estou, estou mais uh, esperançado no S.U. do que no Afonso Moreira
1: Sim, já, já vamos ao Rodrigo Ribeiro antes disso passar aqui de uma forma breve não. também pelo Rochinha, que volta do empréstimo do Qatar no Almarquia mas restindo com o Sporting, ele teve uma passagem uh, que não podemos... Dizia que foi muito feliz no Qatar. Ele 12, 12 ou 13 jogos, uh, só para termos uma ideia, tem apenas uma vitória. Ele estava num, num clube, que é o Almarque é um clube, mesmo na realidade do Qatar é um clube muito fraco. Uh, eu acho que o último jogo dele no Qatar tinha sido uma, uma goleada, 6-0, se, se não estou em erro. Um, por isso estava ali numa realidade também que, que num, se calhar, não seria aquele que ele esperava. Um, o Sporting fez o Rochinha voltar, mas para... A rescindir contrato. O Rochinha tem uma passagem também muito infeliz, são cerca de, de 20 jogos, teve um golo um, o que é que achas do Rochinha? O que é que tu achaste, Rochinha? Essa passagem tão curta, eu, eu primeiro quero dizer que eu, eu acho, eu acho não, tenho certeza o Rochinha foi a única contratação interna do Sporting, nem era a Mourinho que não teve nenhum rendimento no Sporting
0: uh, Certo, eu, eu lembro-me quando ele assinou eu, eu disse aqui algumas coisas positivas do, do Rochinha Uh, mas...
1: mas eu, mais, eu até me até mostrei mais satisfeito.
0: Certo, certo. Ele até começou com, com boas indicações. Lembro-me que no jogo em Braga fez a assistência na altura para o 3-2 do, do, do Edwards. Uh, mas sim, depois acabou por, por desaparecer completamente da rotação. Uh, acabou por ser uma época muito abaixo da, das expectativas. A experiência no Qatar também não, não correu muito bem. Eu creio que a equipa dele, a equipa em que ele estava ou era a última classificada ou andava ali na, na linha d'água portanto não, não foi uma experiência muito positiva uh, e agora pelo regressar rescindiu e, e muito provavelmente Rochinha irá assinar acredito eu, por, por um clube da primeira divisão uh, num nível mais, mais condizente com, e, com a tudo, o e acima de tudo também Sporting
1: resolve logo um problema é isso, Porque é isso, até,
0: que Roisin... até que, acredito que por exemplo um regresso ao, ao Vitória seja, seja possível, não, não sei Sim. É um jogador que para, que para esse nível é um jogador que está completamente confortável nesse nível mas é, mas é o nível máximo a que, o, a que podemos ver o Rochinha, diria eu.
1: Porque senão ele ia andar aqui empréstimos atrás de empréstimos e acho que o Sporting percebeu que não valia a pena e rescindir, acho que é o melhor para, todos, para, para ambas as partes. Acho que foi uma boa decisão agora em relação a Rochinha, como eu te, tinha dito há bocado. Eu, eu esperava mais por aquilo que vi, sobretudo no Vitória. É um clube com uma, com uma alma de clube grande um, e ele era capitão ainda por cima, esperava bem mais. Fiquei bastante desiludido, acho que ele não teve nenhum rendimento aceitável sequer próximo disso. As exibições, às vezes que ele entrou, mesmo a vida do banco, não mostrou uh, capacidade de jogar no Sporting. Fiquei bastante desiludido, acho que foi uma das maiores ilusões na era Amorim, também por aquilo que já conhecíamos do Rochinha na nossa liga. Mas pronto, acontece, às vezes acontece, Essas, esses filme Também foi uma contratação de baixo custo, a 2 ou 3 milhões de euros, algo assim. Uh, e como eu estava há bocado a dizer, fui de todas as contratações de mercado interno na era Amorim. Temos algumas que não tiveram tanto rendimento, como, por exemplo, o Tabata, que foi jogando as passes, ou assim, mas nenhuma teve tão pouco rendimento como o, como o Roxinha. O Roxinha foi completamente ao lado, mas é isso. Acontece. Infelizmente, também ninguém perguntou ao, ao Ruben Marina na conferência de imprensa sobre o Roxinha. Eu gostava de ouvir o Ruben falar sobre. Não, se era, foi vontade, vontade dele de eu ter no Sporting. Pois porque é que decidiu rescindir agora. Mas também, às vezes, as conferências de imprensa, enfim, são o que são porque ninguém pergunta sobre o vinagre, ninguém pergunta, preferem estar a perguntar se, se o Ronaldo vai voltar, se, o, coisas sobre o Benfica, etc. Mas essas, essas coisas que interessa aos adeptos do Sporting em ouvir o Ruben falar, ninguém, ninguém, ninguém pergunta.
0: É mais interessante perguntar pelo, pelo futuro do treinador e se ele se vai embora. Sim, e
1: se 500 quê. vezes perguntar 500 vezes se o Ruben vai embora tendo contrato de mais dois anos, uh, perguntar ao Ruben se sei lá. Pronto, essas coisas todas. Pronto, do, do aí, miocres... aí, também foi um,
0: aí também foi um pouco culpa dele, não é? Por aquelas. Ah, bem, mas enfim. Elas... Mas, mas pronto, é o okay. quê?
1: Um, sim. Um, pronto, seguindo agora, já falaste aí Rodrigo Ribeiro. Que não vou ter aqui. Pronto, ter aqui um caso mais. que dá, vai dar mais para falar, porque que não vou até 2028, mas segue. Uh, para um empréstimo para o Nottingham Forest, da Premier League, com a opção de compra de 12 milhões. Objetivos podem tornar essa opção de compra obrigatória e supostamente não foi nada confirmado. Está ligado ao Sporting desde 2017 um avançado com muito potencial, toda a gente sabe estreou-se na equipa principal em 2021 com 17 anos ao todo fez 7 jogos mas somando os minutos nesses 7 jogos não chega nem a 90, foram apenas 67 minutos de jogo na equipa principal uh, foi sendo uma presença assídua na equipa B teve depois uma lesão que o deixou de fora algum tempo ainda assim não conseguiu impor-se na Liga 3 as suas melhores prestações continuam a ser nos sub-19 eu diria que falta algo para o Rodrigo Ribeiro dar o salto, uma experiência mais competitiva, um empréstimo para a primeira ou segunda liga em Portugal seria o indicado, mas segue para um empréstimo para um clube da primeira liga. Um jogador que não teve uma imposição na Liga 3, dificilmente terá algum espaço na melhor liga do mundo. Por isso, é um empréstimo muito mau no plano esportivo. Eu acredito que não foi procurado pelo Sporting, aliás, foi uma oportunidade de negócio e o Amorim revelou que houve interesse do jogador e do agente, enfim. E nessa fase, o Rodrigo Ribeiro também perdeu espaço no Sporting, um jogador que sempre visto com, como o futuro, só que o futuro chegou, ele não chegou, não conseguiu acompanhar. Uh, no plano financeiro é bom para o Sporting, porque no momento o Rodrigo Ribeiro não vale 12 milhões, é um bom encaixe para um jogador da formação que nunca fez nem 90 minutos na equipa principal. Eu dando aqui a minha opinião, eu gosto do Rodrigo Ribeiro, mas provavelmente é mais um de muitos da formação que se perdem naquilo que podiam ter sido no Sporting quando acham que já são algo em cima de uma montanha de elogios, ainda sem terem provado nada. Eu desejo tudo de bom ao Rodrigo, não sei quais são os objetivos do contrato, se forem objetivos de, de golos ou de jogos, eu acredito que ele, vai, acredito que ele ainda vai
0: voltar. 100% de acordo, eu, acho, eu concordava com o empréstimo, acho que este não é todo o empréstimo mais indicado. Exatamente por aquilo que tu disseste. Eu acho que não, não é expectável. Usando as palavras que tu usaste, que, são, que são, fazem completamente sentido, um jogador que não teve impacto numa Liga 3, não, em teoria, não fará impacto numa Premier League. Diria eu. Pelo menos à cabeça. Uh, tem a vantagem de, de ter ido para, um, para uma equipa treinada para um treinador português. Acredito que ajude. Acredito que ajuda a crescer, do ponto de vista psicológico, o, o estar em Inglaterra, Premier League, acho... acho Acho que o vai ajudar nesse sentido. Agora não, não, não estou a ver muitos minutos de utilização do Rodrigo Ribeiro. Principalmente numa equipa do Nottingham Forest. Não tem propriamente o futebol mais trabalhado e mais tecnicista do mundo. Que seria esse tipo de futebol. Que poderia ajudar ou, ou que poderia uh, encaixar melhor no, nas características do, do Rodrigo Ribeiro não é o caso, é uma equipa muito de, de, de transição rápida de bola na profundidade e, e, e muito físico e, e eu acho que tudo isto são características que, que, não, que não rimam com o Rodrigo Ribeiro né? o Rodrigo Ribeiro é um jogador que eu acho que tecnicamente já é, já é acima da média, mesmo com a idade que tem uh, não é obviamente um, um potente físico nem é aquele jogador em que nós vemos uh, coloca a bola, guarda a bola de costas para a baliza e distribui o jogo não ou, ou que vai ganhar metros na profundidade não é, não é de todo o perfil, agora acho que o renovar antes de emprestar é um sinal de confiança que se dá ao jogador um,
1: mas vai com a opção de compra
0: pois essa era a parte que, que me causa mais estranheza, se bem que lá está é uma opção de compra e eu acho que Nottingham Forest, a não ser que veja ali nos treinos alguma coisa lá está, 12 milhões para uma equipa de Premier League são, são trocos né? mas não, não acredito que eles acionem e também os, os objetivos. Honestamente, não sei quais são os objetivos que tornam a cláusula não, obrigatória. Não, como, eu, como
1: eu disse, não... os objetivos é, foi falado supostamente que pode haver objetivos que tornam a opção de compra obrigatória, mas não, não, isso não serão foi...
0: atingíveis, né?
1: Sim, não é? Sim, não foi confirmado que é que, se isso é verdade certo, certo, e muito certo. menos os objetivos. Mas os objetivos, tanto pode ser uh, o Nottingham ficar na primeira liga como pode ser de repente o, o Rodrigo Ribeiro marcar 10 golos, percebes? Se for permanecer na, na Primeira League, claro, em princípio uh, vai ser acionada. Se fosse marcar certo número de, de, de golos ou certo número de jogos, aí já duvido mais, percebes? Aí, aí também já. Sim,
0: Sim mas não, lá está, não Eu queria que sejam números ou não sejam objetivos atingíveis para, para aquilo que será a utilização do, do Rodrigo Ribeiro Sim. na na Premier League portanto acho que Sim. por aí estamos desportivamente,
1: estamos desportivamente é muito mal para o jogador mas financeiramente se acionarem é, é ótimo para o, jogador, para o Sporting
0: porque Sim, o é, Rodrigo eu acho eu isso que, Agora... eu acho que lá vai-lhe dar vai dar maturidade provavelmente vai fazê-lo crescer eu acho eu, eu, eu acho que se calhar a ideia vai passar muito por aquilo que o que o Eduardo Quaresma passou na Alemanha, porque ele também jogou muito pouco no al Sim, na Alemanha. Sim, mas foi diferente. Mas é acho diferente. que a experiência crescer, não é? É
1: diferente também. Ele já tinha uma passagem pelo tom dela. Uh, certo, certo, uh, certo, certo. E é certo, central. Certo. Eu acho que o Rodrigo precisava de uma experiência diferente. Ele é a ponta de lança. Precisava de jogar, né? Precisava de jogar. Precisava de uma equipa que tivesse um jogo até parecido com o Sporting. É diferente. Sendo central... e eu... Aqui eu acho que o caso do Quaresma é um bocadinho diferente. Ele precisava mesmo de sair daqui. E passar por coisas... Por outras experiências mais complicadas, como passou por uma, uma realidade descida, ou tentar lutar pela permanência, depois Nottingham Forest na Alemanha, desculpa, o Offenheim na Alemanha. Aqui o Rodrigo eu via que ele precisava mesmo era de jogar e numa equipa com umas características uh, que assentassem bem nele e fosse mesmo segunda divisão, era muito bom para ele. Esse empréstimo para o Nottingham Forest não faz qualquer sentido nessa. Nesse... Sim. essa parte esportiva parece e isso foi dito pelo Amorim que houve aqui uma vontade também, houve o um interesse do jogador provavelmente também do agente porque não, não acredito que foi o Sporting e óbvio que não foi o Sporting que procurou esse negócio não, não fazia sentido nenhum mas por antes mais alguma coisa que queiras dizer?
0: Uh, não, concordo, concordo com a análise
1: então é isso essa parte fechar aqui com o mercado também do futebol feminino Britney Rafino é a contratação do Sporting no futebol feminino avançada de 23 anos americana chega proveniente do futebol universitário do clube americano Brown Bears onde jogou sempre desde 2019 e assina até 2026 uh, uma jogadora de futebol que também uh, jogou basquet, arrecadou vários prémios individuais na liga universitária onde competiu uh, marcou muitos golos, desde 2019 foram 70 jogos com 42 golos e 20 assistências ela chegou a estar em 2022 e 2023 no 11 do ano da All-America uh, por esses 11 do ano já passaram algumas das melhores do mundo uh, só para termos uma, uma, uma ideia como por exemplo Alex Morgan uh, é uma jogadora que, que tem bastante potencial, aquilo que eu vi, boa finalização, forte fisicamente, rápida, só que vem num futebol muito diferente. É, é outra realidade, ela nunca jogou fora daquele contexto do futebol universitário americano, assina agora o primeiro contrato profissional, ainda é jovem, mas também com 23 anos não é assim tão jovem, e é sempre uma incógnita se conseguirá agora aparecer no Sporting ou não, nessa realidade tão diferente. Um, vem num clube que é essencialmente formador, Ainda nesse mercado vieram mais duas jogadoras do Brown Bears para Portugal, uma para o Alvergaria e outra para o Torriense. Vamos ter de, de aguardar, mas é, é também uma oportunidade de tentar encontrar um diamante. O Sporting já tentou pescar no futebol universitário uh, americano algumas vezes, sempre uh, sem sucesso. O único caso de sucesso é a Olivia Smith, mas também uh, já tinha uma passagem por ligas profissionais no, no Canadá. Uh, precisávamos de uma jogadora como a Britney, com essas características na frente uh, também acho que o Sporting devia começar a, a contratar mais valores seguros e garantidamente para o imediato mas uh, espero que a Britney Rafinha se adapte bem e rápido também porque precisávamos ela já, ela já entrou no último jogo na vitória do Sporting frente ao Valadares Gaia por 2-1 sobre esse jogo, não vou falar muito desse jogo mas a equipa da Mariana Carval novamente não me convenceu vencemos com um penalti e um grande gol da, da Olivia Smith ela que está a ser das, das melhores do Sporting, mas falando da Britney, ela entrou, deixou boas indicações, gostei do que vi, muito rápida. Ela ainda ganhou um penalti que depois foi revertido porque a falta era fora. Também nesse jogo tivemos a decisão a ser anunciada pela árbitra um, no campo, com, aquele, com o áudio, algo que está a ser agora testado no futebol português. Um, e é isso uh, sobre essa contratação, vamos ter de aguardar para ver, mas sobre o mercado é isso fechou agora o um mercado de, de inverno e Ângelo, então o que é que tu achas? O que é que tu achaste do, do mercado de, de janeiro do Sporting? Foi bom? Foi mau?
0: Eu, eu se calhar dava-lhe um, um positivo baixo nós, nós o ano passado e, 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 e há uns já não me recordo há quantos há quatro anos talvez tivemos mercados de inverno que viram sair dois jogadores extremamente importantes para, para o Sporting nessas épocas, o Bruno Fernandes e o Pedro Porro. Foi há quatro uh, anos. Este, há este, este ano, felizmente, uh, conseguimos, uh, conseguimos segurar aquele que é, que é, a meu ver, e eu acho que é pacífico dizer isto, o, o melhor jogador a jogar em Portugal nesta, nesta época e que seria um rombo absurdo uh, numa equipa que está ainda a lutar por Produz competições internas e está ainda numa competição europeia. Uh, portanto, só isso já, já foi uma notícia extremamente positiva para, para o Sporting. Ver que das principais figuras ninguém, ninguém, ninguém saiu. Chegaram, uh, chegaram dois jogadores que eu acho que vão ter impactos diferentes esta época. O, o, o Pontelo uh, acredito que seja uma aposta... Uh, mais para o futuro não tanto para ter minutos esta, esta época o Coba eu acho que vai, vai, vai somar mais minutos uh, do, que, do que o Rafael Pontel esta, esta época, até porque é uma zona mais mais debilitada de plantel enquanto a zona central com o regresso agora de Diomande uh, a meio do mês uh, com o desejo ou a esperança que, que, que o Saint-Just também consiga ainda Regressar minimamente bem esta época é um, é um setor bastante pesado na, na equipa do Sporting, portanto o Rafael não terá tantos, tantos minutos, o Coba, eu acho que estando ali numa 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 posição mais deficiente, por assim dizer, do, do plantel, eu acho que vai ter, vai ter mais minutos agora. Era o que estávamos a dizer há pouco, se calhar numa numa época em que o Sporting se está a demonstrar tão competitivo que chegou a meio da, do campeonato em primeiro. Uh, que está com legítimas aspirações de, de conquistar o campeonato uh, e a Taça de Portugal uh, se calhar uh, havia ali posições mais, mais mais necessitadas e que se calhar um nome forte uh, seria, seria, mais, se, seria, seria uma mais valia e à cabeça diria que, que lateral direito e um um oito uh, mais cotado seriam seria um sabes mais que, isso, que eu mais senti
1: hum, que achei que pudesse acontecer aconteceu no ano do título pá, Vir um jogador veterano para hum. dar peso ao plantel percebes o que eu quero dizer
0: sim, 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 Como sim, chegou sim, quando, quando sim. chegou
1: o João Pereira pá, e depois quando eu vi, eu vi o Enfim eu já sabia <risos> pronto já, já sabias quando eu vi o Adriano para, para o Rio Ave eu pensei pá, porque não porque não o Adrian, pá, nem que só fizesse um jogo, mas por que não? Sabes? Mas se calhar o Adrian nem é o melhor exemplo. Se calhar o Adrian nem é o melhor, não é o jogador que fosse trazer mais peso, entre muitas aspas, ao plantel. Mas faltou um bocadinho isso. Acho que esse mercado não. Num... Achei um mercado muito. é pá. muito vazio no, naquilo que é o presente. Percebes o que eu quero dizer? É um, um mercado muito olhar para um futuro muito distante. É que eu olho para o Pontele e não tenho grandes no Pontel. vou ser muito honesto Pá, não vejo grande coisa no Pontel. acho que e, e depois olho para o Coba vejo potencial, mas tem muito muito para andar, tem muito para trabalhar e e depois, nós temos um rival eu não gosto muito de fazer isso e de fazer essas comparações, temos de olhar para nós e tal mas é impossível não olhar, o Benfica gastou mais de 20 milhões nesse mercado isso por si não, não quer dizer nada não, não, não ganha jogos, mas ainda assim
0: para contratar tá suplentes quase
1: sim, reforçou-se bem, tem um tem, tem muita, muita profundidade, percebes? E acho que nos faltava isso, faltava-nos ali mais... Uh, nem era tantos jogadores também para reforçar, eu acho que nós temos um bom plantel, mas para reforçar, para trazer alguma profundidade para o imediato, se calhar um jogador que fizesse várias posições bastava, mas depois ali uns, também um jogador, uh, além desses dois, contratámos, ou seja, um mais para o imediato e depois um com experiência, como veio o Antunes, como veio o João Pereira, para uh, ajudar esse plantel para o que falta e não sei não sei, é isso que eu senti achei que essas duas contratações um, são contratações muito para um futuro bastante distante Mais o pontelo, eu acho o Coba, não sei, pode-me surpreender ainda nos pode surpreender a todos pelo aquilo que eu vi, acho que precisa trabalhar muito
0: Sim, vai haver aqui um processo não, é? não, não vai ser um, um titular absoluto até ao fim do campeonato, longe disso acho que vai ter o seu impacto e lá está, eu vejo do, do muito pouco que vi do Coba uh, vejo algumas coisas que me levam a, a, a achar que, que a contratação faz sentido por exemplo, o transporte de bola dele é algo que eu não, não vejo noutro jogador na, na posição sim, que nós já não uh, temos desde que o de de Mateus porta. Nunes o próprio Ruben Exatamente. falou disso o próprio Ruben Exatamente. disse isso abertamente Exatamente. é isso mesmo uh, agora é um processo, e se dissermos, contratamos o Coba, estamos damos um passo de gigante para conquistar o campeonato. Não, não, não te vou dizer isso agora. Também não te vou dizer o extremo oposto, que é aquilo que eu disse há bocado. Então, um fulano que nem sequer é a figura de um estoril vai, vai fazer a diferença no Sporting. São, são estilos de jogo, de jogo diferentes, são dinâmicas diferentes, são, são objetivos diferentes, não é? Não, Sim, até porque. Se calhar, teres o, um, teres um jogador de transporte numa equipa que não, que não, que não investe muito no transporte, ele não vai poder. Exemplos. Por exemplo, o Gart
1: tinha pouquíssimos uh, jogos também no Famalicão, é. quando veio. Uh, o Edwards também não estava a ser titular, não me engano, quando veio. Eu sei que é um, é um caso diferente porque foi por outras questões, mas também não estava a ser titular. Ou seja, uh, não, acho que isso aí tem sempre. Eu não ser titular, o Coba não ser titular, para mim não é, nem sequer é questão o que importa é que ele tem qualidade, tem potencial não importa se é ou não titular aquilo que eu vi está tá muito longe de poder ser uma opção titular mas isso é apenas a minha opinião e o Ruban deve ter visto algo diferente ou pelo menos viu um potencial que vale a pena investir ah, aliás o Ruban disse exatamente isso que é um jogador que pelo aquilo que ele se pode tornar nós nunca o iremos conseguir contratar depois quando ele isso, vamos contratá-lo já que ele não se tornou aquilo que ele pode foi, foi isso até que o Ruban disse não exatamente por essas palavras hum, ou, ou seja estamos a, contra, a contratar um jogador uma perspectiva de futuro mas mas pronto é, é, também dentro disso que eu falei ainda agora tu achas que nessa fase quem é o principal candidato ao título muito sinceramente
0: para mim continua a dizer que é o Benfica pelo plantel que tem por por ter mantido a base para mim continua a ser o Benfica
1: sim para mim muito honestamente Uh, Braga, não, estou a brincar. Não, Benfica completamente. Pá, também, também ia dizer Benfica. Acho que o Benfica tem um, um bom plantel, muita profundidade, como eu acabei de falar, gastou, se não me engano, acho que foram mais foram 25 milhões, de jogos de género, só agora no mercado de janeiro. Uh, não é só por aí, mas tem muitas opções de qualidade. Tá, repara, o Benfica passou por alguns jogos onde não jogou muito bem, mas conseguiu ganhar, que isso faz toda a diferença no campeonato que é jogar jogar mal e conseguir manter-se ali muito colado ao Sporting ganha ao Sporting ou seja já ganhou um jogo contra o Sporting sem jogar muito bem ou seja jogar bem digamos assim um, ganhou ao Porto se não estou em erro também não ganhou um, ajuda-me mas acho que ganhou ao Porto o, o Benfica sim é, pronto ganhou ao Porto ganhou ao Sporting ou seja acho, e com o plantel que tem acho que o Benfica é, o, é, é, é muito favorito à conquista do título na minha opinião um, nesse nesse momento para mim, para mim nesse momento eu, eu, o Benfica é o que tem mais responsabilidade de, de ganhar esse título. Claro que o Sporting tem que lutar, acho que tem todas as condições também. E agora, perguntar Angelo, de 0 a 10, que nota é que dás esse, esse mercado de janeiro?
0: Eu estava a dizer um, um positivo baixo, portanto, de 0 a 10, ali um. talvez um 6, 7. É? Eu pensei
1: Sim. em 7, por acaso, pensei em 7 porque acho que não saiu ninguém, o Sporting resolveu alguns problemas também, algumas saídas há uns jogadores que estavam ali para que, que era preciso também despachar vamos dizer assim emprestou também aqueles que tinha de emprestar por isso no geral eu acho que foi um bom mercado resolveu-se vários problemas é isso, não entrou ninguém, mas por outro lado não saiu ninguém, por isso dava dou 7 porque Sim. podíamos ter perdido o Geogras, podíamos ter perdido o Inácio aí seria muito mal não importa quem entrasse Uh, se perdêssemos esses titulares seria muito mal por isso dou, dou um set a esse, a esse mercado de janeiro que não foi um mercado de janeiro com muitas entradas só com duas entradas nenhuma para o imediato em princípio mas acima de tudo mantivemos aquele mais cobiçado no momento mas também foi um mercado de janeiro um, fraquinho no geral não é? no, na Europa não vimos grandes mexidas ninguém contratou muito por isso eu acho que isso, como o mercado funciona muito em efeito bola de neve, não é? Normalmente é preciso sempre um clube contratar, fazer um, um grande movimento para depois aquilo desenrolar. Como ninguém contratou... Eu acho que isso ajudou o Sporting, porque se algum clube tivesse feito uma grande contratação, eu não sei se não tinha chegado até nós essa, essa onda de eu contratações. Felizmente não aconteceu e foi um mercado muito um mercado de janeiro muito calmo e, e pronto. Um, bom para nós, no eu caso. Não
0: sei, não sei se poderás estar relacionado com o facto de teres lá estar a Cânia a Taça asiática. Sim, eu acho é que
1: talvez, talvez bloquear, talvez, bloquear
0: alguns negócios, mas sim, é, é um abrido com portas, né? existe um. Existe uma contratação grande e a partir daí é. vai quase em linha de produção, não é? É verdade. Estar, vai tudo a seguir.
1: Mas pronto, Ángel, queres dizer mais alguma coisa? Queres completar com mais alguma coisa?
0: Não, por mim podemos, podemos fechar. É isso.
1: Tiveste de volta depois de não sei quanto tempo.
0: Agora é vamos ver.
1: Quando é que vai acontecer novamente um jogo adiado para tu voltares?
0: Não, eu acho que o objetivo é, é um por mês. Ok, ok. É um por mês.
1: Um por mês, um mês parece-me bem uh, Por antes foi isso Foi o podcast possível estamos a gravar aqui sábado a Quase 11 da noite uh, Acho que não foi um grande podcast Estou a falar da minha parte apenas Mas é isso uh, Essas horas nunca correm muito bem Mas, mas acho, que, acho que ficou o essencial Também não corre muito bem porque não dava para uma pessoa Estar muito entusiasmada a fazer um podcast Depois estar à espera de um jogo E não, não há jogo Mas enfim, é o que é espero que tenham gostado de alguma forma desse podcast e, e pronto foi bom ter-te aqui de novo Angelo. também, que
0: oh, é eu legal. gosto
1: muito mais de fazer isso contigo
0: claro é, é como em tudo, é sempre mais giro com companhia né? <risos> tá, sabes.
1: não é tudo não não é bem tudo mas
0: pronto mas... é a grande maioria das sim, as melhores sim. coisas sim pronto.
1: mas é isso Ângelo Obrigado, estás aí.
0: Obrigado Mara, obrigado Leões, até para a semana.
1: É isso, e até ao quer dizer, até ao próximo jogo, vamos ver, não é? Se a, <risos> se a PSP quiser, não é? Malta, se a PSP Exato. quiser, até ao próximo jogo. É o